0: Punto 9, doce y 35 minutos de la tarde de este miércoles en el que toca hablar, como siempre a esta hora del mediodía, de vivir en positivo el programa y el espacio que dedicamos pues, a la psicología y al desarrollo personal. Me acompaña ya en esta mesa de radio Paloma Carrasco, nuestra psicóloga de cabecera en Es Radio Sevilla. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas
1: tardes a todos.
0: Vamos a entrar ya en materia. Te voy a presentar, pero antes eh, le damos ya pues, un, un titular eh, a los oyentes para que sepan... <coughs> Perdón, para que sepan de qué vamos a hablar hoy. Hoy, mmm, bueno, eh, aprovechando de que estamos eh, casi, casi todavía en los primeros días de la primavera vamos a usar ese recurso del cambio de esta, de esta acción para hablar un poquito de, de cómo nos afectan los cambios a nivel mental, a nivel emocional y, y sobre todo el aprendizaje que nos puede dar la, la primavera y esa metáfora tan bonita que es el, el resurgir, ese florecer de la vegetación, ese empezar de nuevo, ¿no, Paloma?
1: Sí, ese cambiar ¿no? y tener la oportunidad de nuevo, una vez más, de bueno, pues una vida mejor. Nos vamos a hacer mucha metafísica hoy. <ríe> Pero sí.
0: Y mucha filosofía yo creo que también. Sí. Bueno, Paloma, te presento para los oyentes. Paloma es eh, psicóloga licenciada por la Complutense de Madrid y experta en terapia familiar sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional con Pagina, su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Es conferenciante y imparte charlas en centros de negocios, colegios, etcétera etcétera Y en la actualidad ejerce su profesión en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer a través del teléfono 954-93-76-76 954-93-76-76 o contactar directamente con ella a través de, de su página web palomacarrasco.com Ahí van a encontrar eh, un correo electrónico, es un formulario de contacto, pero el correo electrónico también se los doy yo aquí. Contacto arroba palomacarrasco.com Bueno, Paloma, hechas las presentaciones, como siempre, que son importantes para situarnos. Empezamos, entramos ya en materia, hoy hablando de la primavera y todo lo que ello pues, nos aporta o nos beneficia a nuestro estado y a nuestra salud mental. Em... Lo decíamos antes, ¿no? En, vamos a utilizar la, la primavera como recurso metafórico, como una metáfora muy bonita de lo que puede ser la vida. ¿Nos recuerda la primavera, por tanto, que todo puede mejorar?
1: Pues sí, yo diría que hay que aprovechar los recursos ¿no? que nos da este maravilloso planeta y este mundo. En, la naturaleza, además, es muy sabia. Y, y efectivamente vemos como, como todo en general vuelve como a empezar, es ¿no? un ciclo nuevo. Eh, vemos como el campo se pues, llena de colores, incluso los animales parece que les pasa algo, no yo siempre digo que los pajaritos cantan de pronto mucho más fuerte, ¿no? ¿qué ha pasado? ¿no? Eh, y, y sí, sí eso, eso es lo que también deberíamos hacer nosotros. En primavera, desde el plano psicológico, se suele hablar muchísimo de, de todo lo contrario, ¿no? de la astenia primaveral, que, que es verdad que sufre muchas mucha personas, eh, eh, un número importante de personas las que notan que que digamos que como que su cuerpo les cuesta arrancar, ¿no?, estos que los cambios. Al final, en el fondo, vemos lo de siempre, que hay personas que se adaptan muchísimo mejor a los cambios, ¿no? Son personas más flexibles, eh, normalmente también son más positivas, más fuertes, más resilientes, y hay otras personas eh, que con un exceso de sensibilidad en este sentido, eh, pues los cambios los perciben de una manera mucho más intensa y les cuesta, les cuesta más. Eh, bueno, vamos a intentar darle la vuelta. ¿no? También, por supuesto, hay que ser conscientes. O sea, no se trata de, de luchar contra los síntomas, porque a veces eh, se confunde. ¿no? Le hemos dicho muchas veces que se confunde ser positivo, vivir en positivo, eh, con que todo tiene que estar bien. ¿no? Mm. Y no, no todo está bien siempre. Pero lo que sí es verdad es que el ser humano tiene, tiene un poder fuerte y, y, y maravilloso de poder hacer cosas con, su, con lo que le pasa, con su vida, ¿no? Y, y quizás eso es lo que yo quisiera hoy resaltar.
0: Uh -huh. eh, lo has comentado antes, eh, esto de la astenia primaveral, eh, ¿hay una parte fisiológica en todo esto de que estemos nos sintamos un poco más abatidos, más cansados ahora en primavera, o forma parte todo de la mente? Sí,
1: sí, suelo, o sea, sí, hay un, un punto también. ¿no? físico, ¿no? Y, y te hablan de una afectación en el hipotálamo, te hablan que puede haber una, de, una deficiencia de la vitamina D, o sea, hay una serie de cosas. Eh, pues son personas que a lo mejor tienen también unos niveles alterados en la serotonina, o sea, a nivel eh, cerebral y a nivel mental eh, puede estar habiendo un cambio, incluso una predisposición, ¿no? Muchas veces... Eh, bueno pues esa estadística que se multiplica cuando tenemos tendencia en nuestra familia no sí. a veces hablamos de genética y en realidad estamos hablando de que cuando tú tienes o has tenido antecedentes de personas a las que realmente eh, tiene este tipo de trastorno no o otro pues eso hace que se incrementen tus probabilidades de tenerlo pero no te determina no aquí lo importante es acordarse siempre de, de que no estamos determinados por eso no entonces aunque fisiológicamente haya cambio también es verdad el simple hecho de los cambios de la hora de luz, por ejemplo, al tener más luz, que debería ser una buena noticia. O sea, mí, lo que yo quiero decirle al oyente, ¿no? yo siempre intento darle un poco de vuelta, es que una buena noticia, ¿cómo se puede convertir una buena noticia en una mala noticia? Bueno, pues así de trabajosos somos. O
0: sea, el ser humano es que a veces es que es muy caprichoso y muy trabajoso, ¿no? Sí, Pero... a, a mí me cuesta, ¿eh? Porque a mí este tiempo, al contrario, a mí me pone de buen humor, ¿no? Entonces, eh, a veces cuando uno no lo siente, pues le cuesta no entender a, al, que, al que no ve las cosas así, ¿no? Entonces, en mi caso particular hoy, me cuesta entender eh, que haya personas, pues, que eh, estén un poco más tristones más abatidos en este tiempo tan bonito que llega ahora. Claro, pero, de ahí, pero las hay, ¿eh? Lo sí, sé, sí, las hay.
1: No, y de ahí esa, ese intento, o sea, lo que yo quiero hoy optimizar, no, pues intentando siempre, por supuesto, dar un mensaje eh, bueno, positivo, no, de ánimo y de motivación, es que la gente separe un poco lo físico de lo mental en este caso y, y haga pues, lo que deberíamos hacer siempre, que es ¿no? esa potencia que tenemos mentalmente de, de ponernos mejor, no, poner a disposición de nuestro cuerpo, que en este sentido puede que le esté costando adaptarse al cambio, pues todos nuestros recursos pues más psicológicos, ¿no? Ponemos la mejor actitud y ponemos nuestros recursos, mmm, vamos a conseguir que nuestro cuerpo se adapte mejor. Mm -hmm. Te decía, por ejemplo, el tema de la luz, eh, claro, en principio, objetivamente, es una buena noticia, ¿no? Sí. Y, y sin embargo, claro, normalmente, ¿qué les pasa? Que hay personas que normalmente son más sensibles y también más volubles, que como tienen más luz, por ejemplo, van a descansar peor van a dormir menos, son más propensadas también al desorden mm. o incluso a cierto desequilibrio. ¿no? Y entonces, eh, si nos ponemos un ejemplo un poquito también curioso, vamos a decirlo en curioso o anecdótico, pues es esta gente que no, no... Yo siempre cuando hablo de personas flexibles o personas muy rígidas o de personas más trabajosas o personas que son más fáciles, eh, pues pongo también el ejemplo de la persiana. Hay personas que duermen bien, que tienen esa suerte ¿no? y esa facilidad, insisto, no solo genética, sino también entrenada, que duermen bien en cualquier lado, ¿no? Y hay otras personas, no, no puede haber un agujero abierto en la persiana porque entonces ya no duermo, ¿no? O no puede estar, ¿no? Y, y luego también hay que... Nos Estamos riendo, pero en el fondo, por supuesto, esto no lo hacemos aposta. Luego están los momentos de la vida, la evolución, los diferentes momentos en los que me encuentro. Yo, por ejemplo, eh, ahora voy a decir algo personal, pero yo creo que nunca he sido delicada a la hora de dormir, pero es verdad que una vez que tienes hijos... Pues al sonido soy mucho más delicada, ¿no? Mi madre me lo dice mucho. Hay que ver, es que la lavadora está puesta, y la está escuchando. Bueno, pues yo, yo creo que ha sido culpa de ser madre. O sea, tengo más sensibilidad a la hora de escuchar cualquier niño que pueda llorar o cualquier cosa. Y es verdad que ahora en general los ruidos pues me molestan más, ¿no? Pero bueno, las personas, insisto, Laura, el mensaje, además de identificarse y reírnos un rato de cómo somos cada uno, es, oye, podemos mejorar esto, podemos ser menos sensibles a esos cambios o op poner de nuestra parte algo que haga que sea más sencillo,
0: pues sí. La respuesta definitivamente es que sí. Paloma, ¿por qué en líneas generales nos cuesta a todas las personas, nos cuesta eso de los cambios?
1: Bueno, yo o sea te diré, no, no creo que en líneas generales nos cueste, ¿no? Eh, incluso hay personas a las que les gustan los cambios, ¿no? Estas personas eh, que constantemente están de la uh -huh. cerámica de arriba para abajo, y cambiando de, de todo, ¿no? Eh, Sí, el ejemplo del salón, ¿no? Hay gente que cambia los muebles de orden cada dos por tres. Sí. Y hay otras personas que no lo han cambiado nunca. Dices, ¿qué pasa, no? Es que las personas somos distintas, ¿no? Pero bueno, es verdad que, que hay cambios que nos cuestan más, por supuesto, ¿no? Y que lo que te decía, el, los ritmos circadianos, ese reloj biológico que todos tenemos dentro, pues no va al mismo ritmo, va a ritmos diferentes. Entonces hay personas que si además de tener esa sensibilidad más fisiológica en su vida en general... Se han educado, se han ido criando, han ido madurando en torno a más capricho, de cara a las cosas tienen que ser así, me gustan más solo así, eh, pues se vuelven normalmente más rígidas, menos flexibles, y pues van a tener más predisposición a sufrir ante los cambios. Uh -huh. Los cambios, aquí lo importante es la visión de cambio, ¿no? A mí me gusta, por cierto, no, no, no estaba previsto, pero voy a decir un ejemplo. Eh, Hace ya muchos años escribí un, un post a cuenta de la cuaresma, ¿no? Esta cuaresma que, que vivimos siempre también como una predisposición a cambiar, ¿no? Porque eso es la cuaresma en realidad, ¿no? Una predisposición, o, o incluso religiosamente el origen es ese, ¿no? Una preparación, algo importante que va a pasar. Y, y es en primavera. Las cosas, a mí me gusta pensar, las cosas no son casualidades, ¿no? Todo tiene su, su, su razón, ¿no? Entonces, el mundo está cambiando, la naturaleza está cambiando, yo puedo cambiar y en el fondo lo que tengo que hacer es aprovecharlo en vez de verlo como una especie de castigo.
0: ¿no? O sea, que de la primavera también podemos sacar un aprendizaje, también podemos aprender. Claro,
1: ¿no? y, y pero sobre todo en positivo, en, el, en la clave de decir, es, o sea, se, se viste el campo detrás un invierno, ¿no? por mucho, por ejemplo, a mí que me guste la nieve, ¿no? un, pasaje, un paisaje nevado, pero se viste de, de hermosura o de colores, ¿no? pues claro que sí. ¿no? Y, y el aprendizaje es eso. O sea, Si nosotros cuidamos de nosotros mismos, tenemos que aceptar que, no siempre estamos bien y que pasamos por esos ciclos que he dicho antes y podemos estar tristes o podemos incluso estar abatidos o cansados, pero con cariño, con descanso, con paciencia, volverá a darse ese momento en el que podamos florecer ¿no? y estar bien. Y eso es lo que hace la naturaleza y eso es lo que podemos hacer nosotros. También tenemos que ser conscientes, por ejemplo, ¿no? de que para que eso pase pues bendita lluvia, ¿no?, ahora que estamos con la lluvia. Entonces, pues, la lluvia no sirve de ejemplo para ver cómo somos, ¿no? O sea, todos queríamos que lloviera, ¿no? Yo creo que ha faltado, no sé, ¿no? o sea, nos hemos puesto, yo creo que todos de acuerdo que es que no podía ser así, ¿no? Y tenemos que, necesitamos la lluvia. Bueno, pues ya empezamos a escuchar, estoy ya de la lluvia. Bueno, pero vamos a ver ¿qué quedamos? Queríamos que lloviera o
0: que no lloviera, ¿no? Lleva, pero poco, ¿no? Hay, hay personas,
1: hay persona, normalmente esa sensibilidad, también eh, dependiendo cómo somos, eh, y, y lo que hemos aprendido ¿eh? aquí estamos hablando siempre de cosas que son modificables precisamente porque vienen de un aprendizaje o sea, no son determinadas porque yo he nacido así se ha acabado no, he aprendido a ser así he aprendido a ver las cosas de esta manera entonces es verdad que hay personas que que han aprendido a quejarse mucho ¿no? y cuando uno se instala en la queja es mucho más fácil ser negativo ¿no? mm. y, y bueno, hay que ser conscientes pues a lo mejor somos más quejicas de la cuenta a lo mejor llevamos un tiempo quejándonos más bueno eh, lo primero, insisto, es ser consciente y tomar nota de, oye, ¿qué está pasando conmigo? Que al final todos los días acabo con un, ¿no? con un tono de, de réplica, de queja, y, y poder darle la vuelta a eso, que podemos dársela.
0: Porque, Paloma, cuando una persona se queja mucho, cuando una persona eh, se enfada mucho con los demás, sí. al final... Mmm... Se está haciendo daño a sí mismo, o sea, se está como enfadando con sí mismo, está creando un círculo vicioso.
1: Claro, está, está repercutiendo en él, por supuesto que sí, ¿no? Y además no deja de ser, es que date cuenta que el foco de atención, o sea, eso es ego cognitivo, ¿no? Nuestra cabeza, eh, inconscientemente, podemos hacer 800 millones de cosas a la vez, ¿no? Pero realmente cuando dirigimos, cuando queremos aprender, ¿no? Hemos hablado de esto, de entrenar, del ¿no? De, de el cerebro, con Marta, Romo, con, mm. o sea, eh, cuanta más atención, ¿no? Recae sobre algo. Eh, en ese sentido, y en ese momento nuestro cerebro está absorbiendo todo eso, ¿no? Se está empapando de eso, y a nivel emocional también. Entonces, si yo me quejo, me quejo, me quejo, eh, no solo, o sea, me estoy convirtiendo en un quejica, pero es que además mi mente va a acostumbrarse a pensar así, no a, a verlo todo desde ese prisma de queja, de mmm, no me gusta, o sea, en vez de decir qué es lo que me gusta, yo miro por la ventana y puedo pensar, puedo decidir y cambiar y decir, me voy a fijar, en qué me gusta de este día. Pero si yo eso no lo hago consciente y he aprendido a ser quejica, lo normal es que sin querer, absolutamente de manera automática, abra la ventana y me fije en todo lo que estoy viendo que no me gusta. Entonces, si no si no lo hacemos de manera reflexiva, no estaremos dejando llevarnos por esa inercia que también
0: hemos hablado, de, de ser personas automáticas. O sea, que hay que salir como eso, tú lo has dicho, de ese modo automático... Claro, y ponernos en el modo manual, ¿no?
1: Claro, claro. Por y decirlo no, y, de y, alguna
0: manera fácil. Sí, y, o por lo
1: menos hacerlo de vez en cuando, ¿no? Porque yo creo que en este mundo de locos que vivimos, con tantas prisas, con tantas cosas que hacemos, eh, diría que es prácticamente imposible pues, no tener a veces el modo automático activado, ¿no? Y, y de hecho, esto se ve ¿no? En, también a nivel cerebral, incluso, ¿no? El eh, conducir, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los ejemplos mm. que también se pone para que entendamos la, la percepción y la memoria más operativa. Llega un momento en el que automatizamos tanto que a veces hemos llegado a un sitio y decimos no no sé ni cómo he llegado. Estaba yo pensando en otra cosa, o sea, somos capaces de, de realmente evadirnos de la conducción, cosa que por cierto es un poco peligrosa, pero podemos hacerlo. O sea, hemos automatizado tanto todo lo relacionado con esa conducción que, que, no, que no tenemos que pensar en cambiar de marcha, que cambiamos sin pensarlo, ¿no? Sí. Pero claro, eh, una cosa es que para algunas determinadas tareas tengamos que ponerle automático. Y otra cosa es ponerlo en modo general, ¿no? Hace que nos perdamos muchas cosas. Y sobre todo, hace que perdamos la posibilidad de cambiar. no me parece que somos así, es que soy así. No, hombre, no. O sea, puedes cambiar tu actitud ante las cosas. Puedes cambiar tu predisposición ante las cosas. Puedes incluso poner el foco de atención en cosas nuevas, ¿no? Esto de las cosas nuevas, ¿no? Que es tan bonito. A mí también me vuelve a salir lo de la naturaleza y la primavera. Eh, bueno, porque una mirada nueva hacia nosotros mismos nos llena de oportunidades una mirada nueva ante una situación ante un problema o ante el mundo también le da una nueva oportunidad ¿no? esto de cambiar de perspectiva de tomar una, una, bueno, un punto ¿no? de vista distinto ¿no? incluso alejarnos a veces ¿no? para poder ver las cosas de otra manera al final todo esto son posibilidades en el ser humano
0: todos podemos cambiar nos ha quedado claro porque lo venimos repitiendo desde hace mucho tiempo aquí en el programa pero a cualquier edad también o la edad también nos condiciona en ese proceso de cambio?
1: Bueno, la edad debería condicionarnos a mejor, ¿no? deberíamos ser cada vez más sabios, pero es verdad que eh, en, como nos enlentecemos a veces a nivel físico, pues también ese ritmo circadiano, ese reloj biológico, pues puede costarle un poquito más los cambios. Pero no, no necesariamente, o sea, yo creo que está ya muy superado el argumento de que a partir de una edad, todos son problemas, porque entre otras cosas, esto de que hablábamos de la neuroplasticidad, o sea, las neuronas ya no pueden regenerarse ya no podemos aprender cosas nuevas, no, hombre, no, eh, y de hecho lo vemos, ¿no? Hay gente mayor que vive estupendamente bien, ¿no? Que se siguen enriqueciendo eh, en todos los sentidos, en aprendizaje nuevo, a nivel cultural, a nivel humano, ¿no? Yo creo que, eh, por ejemplo, esto que hablábamos el otro día, con las oportunidades que ahora tenemos de poder ayudar a mucha gente que no conocemos, y ahora cada vez más sencillo poder ayudar, ¿no? desde económicamente en redes, puede establecer conexión con alguien, ofrecerle la ayuda, el apoyo. Todo esto nos da nuevas oportunidades, regenera en nosotros. ¿no? Este resurgir que decíamos en la naturaleza puede ser también una constante en nosotros. Insisto, lo primero que hace falta es que queramos ser así. Hay gente que es muy comodona, o sea, realmente no quiere, eh, se ha instalado en una manera de ser, en una forma de vida y no quiere salir de ahí. ...esta gente le va a costar más... O sea, no, no ...es una realidad... ¿no? No, ...no a todos nos cuesta lo mismo... ...los cambios... no ...lo hemos dicho también antes... ...pero... ...si no hay voluntad... Eso. ...no hay nada que
0: hacer entonces... ...claro, una es voluntad de cambio... ¿no? ...ya ni mm. siquiera la
1: fuerza de voluntad que, que haga que cambiemos... ...que también no hay que trabajarla... Eh, ...pero lo primero es el deseo... ...de vivir mejor... ...un deseo profundo de vivir mejor... ...y todos tenemos cosas mejorables... ...y todos tenemos cosas que cambiar... ...entonces bueno, ¿por qué no aprovechar este momento en vez de eh, en quejarnos ¿no?, en ver todas las pegas que tienes, por ejemplo, los pobres alérgicos, ¿no?, que ya van preparándose y dicen, ay, pues ahora ya, bueno, pues vamos a intentar eh, fijarnos, ¿no?, decíamos, poner el foco en lo que trae de bueno más horas de luz, que el campo esté realmente más bonito, que sea más fácil poder pasear, que las temperaturas sean más adecuadas, bueno, pues vamos a aprovecharlo, ¿no?
0: Mm -hmm. Hablábamos también antes de ese concepto, era lo que nos marcaba el inicio del programa, de la llegada de la primavera, eh, la llegada de más luz, mejor tiempo, más horas de sol, y que esto a muchas personas pues, eh, le proporcionaba felicidad. ¿no? Quiero preguntarte a ti, Paloma, en concreto, ¿cómo definirías la felicidad o qué es para ti la felicidad? Bueno, buena pregunta. Eh,
1: hace poco hablaba de la felicidad, ¿no? Con esto de que era el día de la felicidad el pasado. Es que ha
0: sido el 20 de marzo, si sí, no me equivoco. El pasado ¿no? O sea, Domingo, ¿no? El, el, fue justo fue el día, el día que el día el que que entró entró la la de la primavera, además que es que está vinculado, ¿no? Sí, bueno, tenemos días para todo. También hay que decirlo. También, sí, sí.
1: Pero bueno, sí que los que nos dedicamos a esto, eh, bueno, pues tenemos que concluir un poco, ¿no? Yo creo que eh, la felicidad está en ver eh, tu vida y en verte a ti dentro de tu vida eh, como algo que está bien. ¿no? Yo creo que estar a gusto respecto a todo lo que te pasa, lo que te sucede, respecto a cómo eres, no es que te encante, porque yo creo que la gente se confunde ¿no? y, y, y se vende mucho la inteligencia emocional o el tema de la autoestima con una especie de super yo que a mí no me gusta nada, porque además normalmente está ligado a una manera de vivir muy, muy egoísta y muy egocéntrica y yo creo que no tiene mucho que ver eso, con la felicidad con eso. ¿no? Entonces... La idea es que realmente hayamos hecho las paces con toda nuestra historia pasada. Que veamos el futuro de una manera esperan esperanzadora, ¿no? o sea, con esperanza. Y que el presente lo vivamos con alegría. O sea, nos tiene que gustar, tenemos que estar a gusto, ¿vale? Para que así se entiende mejor. Mm. Estar a gusto en el papel que nos toca vivir, en la persona que nos toca ser, en el mundo que nos toca también vivir, ¿no? Y, y ya está. Entonces, eso requiere un trabajo, porque es verdad que requiere un esfuerzo eh, consciente de, por lo menos, por lo menos, pues, acabar el día, lo hemos dicho muchas veces, pues viéndolo así, ¿no? Si yo me, si no lo puedo evitar y he aprendido a llevarme todos los problemas a la cama y lo último que hago por la noche todos los días es darle vuelta a mis problemas, es muy fácil que me levante muy cansado. Y al revés, ¿no? Si yo, aunque no, no es... Mm, no es raro que me lleve los problemas a la cama, pero cojo y acabo diciendo: Bueno, mira, pero no pasa nada, pero mañana haré esto, y además me voy a fijar en lo bueno que se ha pasado hoy, y además me voy a fijar en lo bueno que tengo, en las cosas por las que tengo que dar gracias, ¿no? Decía hace poco algo así, ¿no? La frase como yo escribo sobre la marcha y soy tan espontánea, no me acordaba que había publicado algo así como que vi, eh, la felicidad es vivir dando gracias, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues ahora me acabo de acordar. Pues eso, ¿no? O sea, podemos coger, darle la vuelta y que lo último que pensemos todos los días sea algo bonito, ¿no? Así es mucho más fácil que nos levantemos con ilusión. Hmm. Ilusión, reto, motivación, propósito, son palabras ligadas a la felicidad. Hmm. Y todo lo contrario, abatimiento, el cansancio, pereza, mmm, se va introduciendo en nuestro, en nuestro cuerpo de manera muy ligada también a la parte negativa, incluso depresiva. Hmm. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Y por eso el canto ¿no? primaveral,
0: este canto que hace la
1: naturaleza a la vida, es lo que ahora deberíamos hacer. Para
0: terminar, Paloma eh, dame algún que otro consejo ya muy práctico para ponerlo en marcha para intentar pues eh, mejorar nuestra vida buscar esa ansiada felicidad y bueno, pues si estamos un poco abatidos cansados por la primavera por ese, por esa astenia que podamos más o menos solucionarlo
1: Bueno, para ser lo más adaptativos posible ¿no? y para adaptarnos mejor a los cambios y aprovechar esto que, que, eh, que nos está pasando ahora mismo que es el cambio primaveral eh, yo diría que si siempre es importante, ahora es más que nunca, cuidarse. ¿Cómo? Eh, la alimentación puede ser fuente de vitalidad también y en de energía, ¿no? Y, y no todos los alimentos dan el mismo tipo de energía. Comer bien, eh, hacer ejercicio, salir a la calle. Está prohibido encerrarse en casa un día entero sin haber respirado el aire que, que tenemos fuera, sin notar los cambios de temperatura, eh, Salir, salir a la calle ¿no? y dar un paseo, actividad física, cuidarse de alimentación eh, y la parte social, ¿no? Hemos dicho también tan importante, ¿no? Hablar, hablar con personas, tener buenas conversaciones, conversaciones que nos enriquezcan, ¿no? Intentar huir un poco de, de tanto cotilleo, tanto queja, ¿no? Tanto, y, y, y tener conversaciones bonitas, ¿no? Yo creo que con eso es suficiente, Laura, si no hay que hacer tantas cosas. Pero las personas, sabemos que las personas que viven bien... Eh, son personas que procuran ese bien esa es, esa es la clave yo creo ¿no? <risa> y huir de, de aunque se nos apetezca de pronto abandonar no encerrarnos bueno pues saber que eso tiene un punto peligroso y, y bastante negativo ser consciente
0: y bueno simplemente no dejar que eso se, se instaure en nuestra vida. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues que nos quedamos como siempre con esos consejos, Paloma. Eh, antes de terminar, antes de, de despedirte, recuerdo que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer en el teléfono del Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla. Apunten, es el 954-93-76-76, 954-93-76-76, o si necesitan más información o contactar de forma directa con Paloma, lo pueden hacer a través de su página web palomacarrasco.com. Paloma, compañera, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.